0: en podcast fra NRK. Storbritannia, de har fått seg en ny nyhetskanal, GB News kanal. De ble lansert nå i helgen. gjorde det bra på åpningsdagen? Da de åpnet på søndag så hadde JB News flere serier enn både BBC og Sky News. Du kan du høre hvordan det hørtes ut. Good evening. I'm Andrew Neal, and this is GB News. Ja, vi hörde här en av huvudpersonerna i GB News, alltså det tidigare TV-ankaret for BBC, Andrew Neals, Og på öppningsdagen så förklarade han lite om vad kanske News ska vara. Welcome to the launch of GB News, Britain's news channel dedicated to covering the news
1: that matters to you and to giving a voice to those who felt sidelined or even silenced in our great national debates. Because if it matters to you, it matters to us. GB News will not slavishly follow the existing news agenda. We're not a rolling news channel, nor will we be providing conventional news bulletins. But on all of our programs and platforms, you'll always know what's going on and what the country is talking about.
0: GB News, altså. Eh, kort oppsummerer så sier de altså at de skal være ett alternativ til de etablerte nyhetskanalene, og gi en stemme til de marginaliserte folkene i Storbritannia som plejer å bli oversett. Mediokommentator her i Studio 2, Andreas Wiese. Velkommen til Studio 2. Ja. Du, altså, hva, hva, eh, hva er dette forslagskanal?
1: Ja, for det første så er England og Storbritannia og GB News er jo Great Britain News, der det, det som er forkortelsen. Det er et veldig spesielt mediemarked og i det mediemarkedet har det ikke vært så mye nyhetskanaler det så mange nyhetskanaler på TV fordi du skal være godkjent av Ofcom for å få lov, for å få plass på disse satellittstasjonene og sånt noe. Det stiller ganske kraftige krav og sånt noe. Så det har liksom vært BBC og Sky som har konkurrert om dette her. Så dette er et forsøk på og de vil lave noe som er for noen andre enn eliten, noe som er for folk flest, som det pleier å hete i politiske kretser. Og det skal de da klare på et lite budsjett, egentlig.
0: Si litt mer om det. Hva er av de skal tilby?
1: Ja, altså de skal ikke høre dette er, her er nyhetene klokken ni. De skal ikke lave sånne tradisjonelle nyheter. De skal ha show med en eller Uh, nyhetsanker som sitter der og snakker med forskjellige mennesker om, og så skal de ha forskjellige konstellasjoner og nyhetsanker gjennom hele døgnet og det store navnet deres er jo han som både er hovedankere uh, uh, deres og styreformanden deres som er Andrew ONeil mm. som har i stor i forskjellige engelske medier i 30-40 år
0: Hva slags figurer har han i, i britiske mediemangfold?
1: Ja, han, den største, første store jobben han fikk var jo at han ble redaktør for Sunday Times. Og Sunday Times eies jo, og ble jo eid da av uh, Rupert Murdoch.
0: Mediemogulen.
1: Mediemogulen Rupert Murdoch, og dette var da etter att han hadde tatt avisene og dratt til Wapping, og gjort sig selv til det sorte fåret i, i, i mediebransjen med det. Men han tilsatte da Andrew O'Neill, och han var i ti år redaktør for Sunday Times for Murdoch. Mm. Og så... Via noen mellomspill og litt forskjellige steder, så havnet han i BBC, hvor han har vært de siste 20-85 årene, og vært det sentrale ankere deres, og liksom vært selveste BBC-mannen, om du vil.
0: Ja, han har vært en kanon.
1: Han har vært en kanon, han har vært en stor kanon, det siste han gjorde var jo selvsagt at han hadde hoveddekningen av det amerikanske valget nå i, i fjor.
0: Så han er en person å regne med, så er det et skup da for Great Britain News å få yeah. han med på laget?
1: Ja, det som muligens skjedde, det var jo at han hadde programmet som het «The Andrew Neil Show» på BBC, og så ble det Andrew-Neal-show lagt ned, og så var han liksom i forhandlinger om noe nytt, og så plutselig så dukket da denne muligheten opp, og da hoppet han over til å være liksom The Big Boss her, i stedet for å være snurt og fornærmet til BBC.
0: Nemlig. Så dermed så har den kanalen sett Dagens Lys. Hvem er det som står bak, bortsett da, fra denne andrew neal
1: ja, altså den største aksjonæren er Discover Discovery, som er jo de som TV-Norge i, i Norge for eksempel, sammen med en rekke Eurosport og en rekke andre kanaler her, og som er et stort internasjonalt selskap. Og de har da liksom ville ta et ankerfeste på nyheter i Storbritannia. Ikke sant? Fordi du har Sky News for Sky Comcast-gruppen, og så har du BBC for alle de andre holdt jeg på å si. Og så vil de da liksom inn på dette nyhetsmarkedet også.
0: Og da var det altså åpning... Vålsom, på, på søndag, du har sett litt Andreas Wiese, inntrykket ditt så langt?
1: Nei, jeg ville foreslå at de skaffet seg en lydmann og kanskje en lysdesigner. <laughs> det har definitivt en del barnesykdommer, for å si det sånn, særlig. Lyd har blitt veldig mye kritisert, at de, de håndterer litt dårlig på det og sånt nå. Og det er jo ikke en stor organisasjon i det hele tatt. Altså, de har 120 journalister og er 140 ansatte. Slik at dette er liksom til en stor nyhetskanal i et stort land å være, så er det en ganske liten operation som liksom skal klare sig ganske mye med, med små ressurser.
0: Og så sa du sånn at de skal ikke ha disse nyhetssendingene på timeslaget, men de skal lage en del samtalebasert talkshow-nyheter. Mm. Betyr det at den er en kanal der de mener fryktelig mye?
1: Ja, det er det folk er spent på, fordi... Eh, en av tingene man tror på dette er at de har på en måte varslet at de skal ha nys med en vinkel. Altså at de skal være de marginale gruppene, de som ikke blir hørt, de som er ute og bor på landet og ikke tilhører elitene i byen og sånt nå. Det er liksom litt det språket som Senterpartiet ville hatt hvis de skulle lave en Tegvar-kanal i Norge nå. Det er på en måte ideen.
0: Så det skal også snakke til vanlige folk som blir mm. vanligvis ignorerte vanlige medier. Men er det et poeng? Altså er det litt sånn i Storbritannia at kanskje de store aktørene som BBC eller Sky ignorerer? Hva skal vi se? Si? Vanlige folk med dig?
1: Ja, om de ignorerer vet jeg ikke, men at, at, liksom Storbritannia og England er jo et av de mest klassebevisste og mest klassedelte samfunnene man har i Europa og det merker man også på hvem hvem som er hvem og hva som er hva for en sesong. Si og du ser at sånt som Great Britain Newser, de har jo da valgt, de har for eksempel to medlemmer av Brexit-partiet, altså farars partiet som skulle ha England ut av EU og fikk til det, er blitt programledere i dette programmet. Ikke sant? Slik at dette er motstemmendes mot eh kreftnes parti. Parti, sier jeg nå, ikke ja. TV-kanal. TV og samtidig så er det litt vanskelig, England, for at visst du får en lisens fra Ofcom, så er du nødt til å være objektiv og levere ordentlige nyheter. Du har ikke lov til å være en sånn Fox News-kanal som i USA, som er veldig konservativ og veldig med et ståsted sånn. De må liksom holde sig til disse reglene. Så hvordan de skal klare å liksom både være den stemmen for disse, og, og samtidig følge de reglene, det er liksom den utfordringen som de vil blir fulgt på fremover.
0: Og det er interessant, for flere av kritikerne har vel allerede vært ute og sagt at nu har Storbritannia fått sin person av Fox News, men det er altså ikke helt riktig.
1: Ja, altså de rakk si det før det kom på lufta. Det er, det er mistanken, det er det de er redde for. Men like mye så det jo dette her at de, de sier det der at de skal være en kanal som gir uttrykk for, ikke, ikke gir nyhetene til folk, men som er ett sted hvor de får gitt uttrykk for vad de føler, vad de opplever, hva folk flest føler. Og ikke sant, og hvis du, laver nyhetskanaler som fri til folk følelser, ja, da frier du til deres fordommer. Det er, ikke, altså det er den enkleste måten å få til følelser på, det er å bekrefte fordommene til folk. Så, Så det er en risiko de selvsagt har.
0: Ja, det er jo også et poeng. Vi har jo snakket en del om at Storbritannia er et mer polarisert samfunn for noen kadevart før. Leser du denne kanalen in i denne diskursen, altså i et polariser, økt polarisert Storbritannia?
1: Nå er de tre dager gamle, så man får se hvordan dette blir. men Det, altså det er en risiko for at et nyhetsprogram som dette er øker polariseringen. Ikke sant? Hvis de går mer mot høyre, så vil noen andre finne en nisje lenger mot venstre, og så vil det liksom, i stedet for å bli et noe nøytralt der, så vil det bli mer partisk og mer polarisert. Det er en risiko, men det er jo guttslå ytringshet i verden, i hvert fall i, i, hvert fall i Storbritannia og Norge.
0: Og så er det, som du var inne på innledningsvis, Andreas, et stort mediespenn i, i Storbritannia. Det kan være litt vanskelig for oss å forstå det britiske mediemangfoldet, for det er litt annerledes enn i Norge. Men, men går det an å si noe generelt om hva slags spenn det er blant britiske medier?
1: Ja, det, det er, for det første så er jo veldig mange av printmediene i Storbritannia konservative. Det, det er de fleste av dem, ikke sant? The Guardian er ett eksempel på en, så, en som er liksom venstre-liberal i, i vår type ting, men så har du Times og Daily Telegraph og Daily Mail og så videre og sånt, og The Sun som konkurrerer om å være jingo, altså om å liksom, heie på Storbritannia og være konservativ. Der har du en veldig eh, splittelse som du ikke på samme måte har hatt i i fjernsynsmarkedet, og det er mulig at dette nå kommer nå. Og du ser jo hvor redde folk er for på måte at det skal bli politisert, fordi var, noe av det første som skjedde nå var at IKEA gikk ut og annonserte at de trakk annonseringen sin i denne kanalen, fordi de ikke ville være med på noe som kunne oppleves som partisk. Altså, de er redde for å bli tatt til inntekt for det den kanalen, som det enda ikke vet hva er, måtte finne på å si.
0: Så det er en litt smånervøs stemning der ute?
1: Det er en litt smånervøs stemning, og annonsørene er litt redde for å annonsere. Det er jo litt synd, for det er jo en kanal som ikke har så mye kapital til å begynne med, og som trenger annonsintekter. Og får du ikke annonsintekter, så kommer de ikke gå så veldig bra.
0: Hva slags rom tror du at det er for G -G altså denne TV-kanalen i Storbritannia, Andreas Vise?
1: Ja, vi får se, altså, du, altså av de tre nyhetskanalene, altså BBC News og, og Sky og denne, så skåret det en høyest på ø, første dagen. Det er klart at det er oppmerksomheten og nyhetens interesse, den type ting. Og samtidig så er klart at det var 330 000 seriet, tror jeg. Og det er jo ikke mer en ja, det kan samlingsmetall for TV-kanalen i Norge, det er fint. Eh, ikke sant sant? Sånn det er et veldig liten nisje som er disse nyhetskanalene. Og innenfor den nisjen så er deres mål og bli det de kaller appointment viewing. Altså at du, at du er så opptatt av disse programlederne og deres tid og den type ting, at du holder av og passer på at nå skal jeg se dette her, i stedet for du bare skrur på TV-en. Slik at de, få, de skal prøve få til den emosjonelle tilknytningen til kanalen, og visst de klarer det, så kan dette gå bra. Og hvis de ikke klarer det, så kan de renne gjennom de 600 millioner kronene de har i løpet av ett årstid som The Guardians bodde i sin anmeldelse.
0: Så får vi se da, spennende å se Andreas Wiese. Du er mediekommentator her i Studio 2. Takk for at du var med oss i, i sendingen. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.